0: Entonces, no, hoy es el día para que esto se acabó, Señor. Yo me arrepiento ah, sí. de no haber sido pura, de no dejarte a ti intervenir en mí, de yo, de seguir hundiéndome en el dolor y dejar que el dolor sea lo que me controle y me manipule para yo, entonces, actuar de acuerdo a eso. No, Señor, vamos a actuar de acuerdo al Espíritu de verdad que, que vive en nosotras.
1: Yes, discúlpame. Sí.
0: Uh -huh.
1: Mira. Acabo de, 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 de escuchar algo y tiene que ver, volviendo atrás, es mujeres que se han prostituido dentro del matrimonio. Mujeres que negocian con sus maridos respecto a lo que ellas hacen, negocian. O sea, cuando quieren conseguir algo, ese es el, eh, el mejor escenario donde los tratan bien, donde hacen mejor el amor. donde Y eso se llama prostitución. ¿Qué es la prostitución? Tener sexo a cambio de un beneficio. Ay, me dolió hasta la cabeza. Eh, uy. Mujeres que negocian lo que tiene que ver con lo que ellas quieren. Están negociando, están exigiendo cosas que a sus esposos les gustan y no la hacen a menos que sea que ellas vayan a recibir algo. Dios amado de la gloria. Mis amadas, esto es pecado. Manipulación le queda chiquito, ya, Porque realmente estás buscando tu propio beneficio. Hay algunas que si quieren un bolso, unos zapatos, un, que le den... que o sea, Usan esto. Sí. Sí mismo, Marcelo. O sea, fue tan fuerte que me dolió todo este lado. Mis amadas, eso no se debe hacer. Y digo, no se debe... Porque de hacerlo, se hace. Pero no se debe. No se debe. Dios te dotó a ti de áreas de tu cuerpo para la satisfacción de tu marido. Y que tú disfrutes también eso. Y no para que utilices esas herramientas para beneficiarte en lo que tu caprichoso corazón está demandando. Ah, no. Porque si Él no se porta como es, ¿y quién te ha dicho a ti que tú eres quien controla a tu marido o su comportamiento? ¿Acaso no está el Espíritu Santo, Dios y su palabra, para hacer eso? Señores, tengamos cuidado que el Dios al que nosotros le servimos es real. Demasiado real. Sigue ya.
0: Todo lo que no venga de la verdad es impureza, tan sencillo como eso. Y la verdad es Cristo, y la verdad es su instrucción, y la verdad es su palabra. Así que toda intención, y fíjate por qué el Espíritu de Dios nos detiene aquí. Es importante que nos evaluemos en nuestro corazón, que nos detengamos y dejamos de mirar lo que está de frente a nosotros y miremos nuestro corazón y evaluemos. ¿Por qué él me dice algo y yo le abro la boca como si fuera una leona rugiente? ¿Por qué mi hijo hace X cosa y yo ya voy rápido a pegarle? ¿Por qué él me dice algo y yo le hablo con palabras despectivas? Hasta mi rostro. Y eso lo vamos a hablar en la comunicación también. Pero todas esas cosas. El, 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 el lenguaje corporal. Ajá. El menosprecio o desprecio. El inventarme excusa, me duele aquí, me duele allá. Son tantas cosas. Aún a nivel económico, en, en tantos aspectos. Que tenemos que evaluar, ¿estoy siendo pura o cómo está siendo? Exacto, quitándoles el valor y aún quitándoles la autoridad. Especialmente la crianza de los hijos, ¿no? Y dentro de la comunicación eso también está, tienes que comunicarte con tu esposo, con tu marido, que okay, vamos a ponernos de acuerdo ¿cómo es, que tú, cómo es que vamos a manejar X temas en, en la vida de nuestros hijos, pero si tu esposo ya dijo una cosa, no vengas tú acá, no, 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 eso, no olvídate lo que dijo tu papá, no. <ríe> O sea, usted me está entendiendo. Son cosas que a veces yo veo que yo me quedo padre amado. Aún en los chistes. Aún usted no se lo dice a él, pero vaya y se lo dice a su mamá. O se lo dice a su hermana. O se lo dice a Addis, que es su mejor amiga. Y lo pone por el mismo piso. Solo porque a usted no le gustó X, cosa. Eso no es puro corazón. Le aseguro... Mire, y, y, y el, la que me diga que no, yo no sé a qué Dios usted le está orando, pero yo le aseguro que si usted va a la presencia de Dios, usted va a orar por su esposo, Y si usted usa las palabras despectivas, usted no se va a sentir cómoda porque el Espíritu le va a redarguir porque no es la manera correcta. Así que, ojo ahí, ojo ahí. Y Mira lo que dice Girandi, el miedo a embarazo cuando tienes determinadas condiciones de salud que no puedes usar determinados métodos de planificación puede ser una gran barrera en las relaciones íntimas. No confiar en el Señor. Mire, es que todo lo que no es de fe, como dice Romano, todo lo que no es de fe es pecado. ¿Por qué? Porque no estoy creyendo en la instrucción de Dios. No estoy confiando en el sustento del Señor. Entonces, vamos a la próxima. Me pusieron mute. Ahí. Ya. Okay. La próxima es más intensa todavía. Si usted creía que esto se iba a aliviar, lamento informarle que no. Con atavío interno del corazón. Vaya vale, otra vez, estamos ahí. Todavía estamos en 1 Pedro. Con atavío interno del corazón. Y busqué lo que es atavío. Y es sistema ordenado. Cuando yo vi esto, a mí se me rompió la cabeza. Sistema ordenado. ¿Por qué? Hm porque cuántas veces nosotras nos dejamos llevar por el sistema del mundo o el sistema de lo que en mi mente yo pienso, así debe de ser. Sistema ordenado como el universo, la creación, se deriva de orden, utilizando para tratar la cara como un todo. O sea, de lo que tú ordenas en tu interior es lo que va a salir afuera. ¿Usted está escuchando eso? De lo que tú te propones en tu interior es lo que va a salir afuera. Entonces es importante que nosotras entendamos que nuestro corazón, que es, en Jeremías establece muy claramente, que es engañoso. Tú y yo no nos podemos dejar llevar por él. Tenemos que dejarnos llevar por la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos llevar otra vez, te lo estoy repitiendo, por la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entonces si la palabra me dice que yo tengo que ser pura, que yo tengo que hablarle, con que yo tengo que tratarle en amor en todos los aspectos, que yo tengo que, que, que ser la que desarrolle la atmósfera, entonces... Cuando yo me voy a ataviar desde mi corazón, o sea, ¿cuál va a ser el orden de mí? El orden va a ser desde mi corazón la verdad de Dios. Señor, yo quiero ser hacedora de tu verdad. Yo quiero que mi esposo, que mis hijos puedan ver que tu verdad es la que fluye a través de cómo yo me presento delante de ellos, de cómo yo los trato, de cómo yo les hablo, de las cosas que hago por ellos. Que sea tu verdad lo que rija mi conducta. Que sea tu verdad lo que rija mis emociones. Que sea tu verdad la que me esté renovando constantemente el pensamiento. Para entonces yo poder de constante actuar como ayuda idónea. De constante. Atavío interno. Gracias Lucía por recordarnos dónde está. Que el engañoso corazón en Jeremías 17.9. Es importante. Que nosotros veamos otra vez. Hoy es un día donde las conductas que Dios nos está trayendo tienen mucho que ver con evaluar nuestro corazón. ¿Usted se está dando cuenta de eso? Sí, porque todo comienza ahí. Pensamiento, emoción, deseo, eh, 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 decisión y luego lo que se forma en un carácter. Tú no tienes que seguir siendo igual. No tienes que seguir manejándote por lo, ser una reacción. No, se supone que tú y yo seamos una acción. Lo voy a repetir. Se supone que tú y yo no seamos una reacción constante. ¿Qué es? Que dependiente de lo que me digan o cómo me traten, entonces yo reacciono. No, se supone que tú tengas una acción determinada. ¿Cuál es la acción? Voy a actuar como Cristo me dice que yo actúe. Si Él me dice que sea sumisa, sumisa voy a ser. En, y, y entendiendo lo que es ser sumisa, ¿qué, qué es? Que cuando yo voy a dar con conciencia, con entendimiento, todo lo que por gracia él me ha dado, yo lo voy a poner a la disposición de mi esposo y de mis hijos. Que yo no voy a ser reactiva, exacto, sino que yo voy a hacer en todo momento lo que la verdad de la palabra dice. Eso obviamente va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras no nos importaba lo que la palabra dice, sino que están acostumbradas a reaccionar por lo que yo creo y pienso, por lo que yo siento. No. Y ahora en adelante el Señor te está diciendo, necesito que entiendas que es la verdad mía la que te va a regir en la función que yo ya he puesto en ti. Yo ya lo he puesto. ¿Ok? Eso es esencial. Esencial. Incorruptible, ornato, de un espíritu afable y apacible. Ay, ay, ay. Seguimos en creyendo aquí. Y lo voy a poner. Incorruptible ornato, y también voy a empezar por, porque yo sé que estas son palabras que en nuestro algo no se usan mucho. Incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y quiero traerles primero lo que es afable. Afable es tranquilo. Algunas dirán, pato, ahora yo no soy eso. <ríe> Tranquila, quieto, es decir, estable. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser como las olas del mar. A mí el que, me, el que me rige es Cristo y su verdad. Estable. ¿Tú sabes por qué? Debido a la calma interior inspirada por Dios. ¿Captó eso ahí? Es que solamente podemos estar en paz por el fruto. Porque de verdad estamos confiando y dependiendo de la verdad de Dios. Calmadamente silencioso. Describe ser que apropiadamente tranquilo al no usar el mal, otra vez es que el Espíritu de Dios nos lleva a lo mismo, cuando tú evalúas y te das cuenta si está siendo pura o no está siendo pura y no ser pura es que de usar el mal de tener unas intenciones incorrectas en nuestro corazón abusar palabras que provocan fricciones innecesarias conmociones destructivas eso no es afable y ya mismo voy con apacible no podemos tener un espíritu incorruptible, sino que tiene que ser afable. Que nada más porque él no hizo tal cosa, o porque estoy esperando desde yo no sé cuándo que él haga tal cosa, ya yo abro la boca como el león y no de la tribu de Judá. Ya empiezo a tirar y a jalar, porque cuántas rompen los trastes en sus corajes. Tira la olla. ¿Qué?
1: No, ya. Yes. Tú estás relajando. Hmm. Yo, he escuchado. Gloria.
0: Yo he escuchado. ¿En
1: serio? Sí. Eso significa que quien te gobierna no es Cristo. Uh -huh. Porque tirar las ollas y los trastes de la casa porque alguien no hace lo que tú dices significa que tu gobierno no es el de Cristo, sino el de tus impulsos. Y tus emociones descontroladas. Es que no hay justificación para aquel que conoce la palabra de hacer tal cosa. Si eso acontece, significa que hay un problema serio de carácter. Uh -huh. Estamos hablando de alguien que puede rayar en patologías de cuando no hacen lo que yo quiero, uh -huh. yo voy a estrayar, yo voy a romper, yo voy a tirar porque hay que hacerlo como yo. Señores, miren, esto es más serio de lo que se escucha.
0: Sí.
1: El Señor nos ayude.
0: Sí. Y esto es bien importante porque, mire, quizás no restrayaste, pero abriste la boca y pusiste la cara que tú te has transformado de tal manera que tú lo que pareces es un, lo voy a decir, un demonio. Que ese rostro, mire, a mí me gusta cuando Proverbio dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No es el make-up, a mí me gusta, pero lo que me enocea mi rostro no es eso. Es el corazón alegre. ¿Qué, ¿Qué es? ¿El corazón alegre usted cree que es porque hacen todo lo que yo quiero? No, el corazón alegre es porque confía en Jehová, porque está sano en Jehová, porque está realmente dependiendo de la instrucción de Jehová. Entonces también hay mujeres que tienen esos tantrum de niño pequeño. ¿Por qué? Porque todavía tienen heridas que no están resueltas. Porque todavía están agarrados de esas cosas que querían que fueran de una manera de niñas y no lo han sido. Entonces, ojo ahí. El Señor nos está llamando para sanarnos. Para sanarnos. Él quiere tratar desde nuestro interior hasta lo que, lo que se refleja en nuestro exterior. Entonces, es importante que seamos que afable, tranquilo, que podamos experimentar lo que la Escritura dice, si me lo buscan por ahí, por favor, cuando dice que Él guarda en nos, él, él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabes qué pasa cuando tú te pones así de, de que te quieres devorar al que está de frente? Es porque tu pensamiento no está perseverando en la, en la verdad de Dios. Es porque el pensamiento está perseverando en lo que yo quería que fuera de una manera y no es. Ojo, o en frustraciones. ¿Cuántas damas, oh, gracias Espíritu Santo, el hombre le pidió perdón de lo que hizo en el 1980 y todavía lo está arrastrando en su corazón? Y todavía lo trata mal por lo que él hizo en el 1980.
1: o oh. O pidió perdón, se arrepintió, te pidió perdón por eso. Pero cada vez que hay otra situación, tú vienes y agarra todo lo que pasó. ¡Bum! Una bola de
0: nieve, uh -huh. Porque lo sigues relacionando. ¿Por qué? Porque no soltaste. No lo soltaste. Recuerden. Recuerden cubrir. Recuerden la vida, lo que pasó con los hijos de Noé. La diferencia del que aprovechó el momento para burlarse de su papá y exponerlo. Y los que lo cubrieron y ni tan siquiera quisieron ver. U ¿Usted está viendo esto? De acuerdo al nivel de ego en nosotros es que vamos o a cubrir o a exponer. A cubrir y sanar y, de, y confiar en la instrucción de Dios y confiar en el propósito de Dios en medio de, de, de lo que sea que el Señor permita que esté sucediendo. O yo seguir acumulando. Porque entonces él va a saber quién soy yo, porque entonces Dios me va a hacer justicia. ¿Quién te dijo que la justicia de Dios se basa en lo que tú quieres? ¿Qué mayor justicia que aquel que te hace daño, especialmente si está en casa, pueda venir a los pies de Cristo? Porque con tu conducta, más que con tu boca, le has dado testimonio de quién es Cristo. Pero no se puede dar testimonio de quién es Cristo si mi corazón está todavía lleno de sapos y culebras, <ríe> en heridas, en maldades, en iniquidad, en orgullo, en culpas, <ríe> imposible. Pero no solamente afables, sino que también nos dice que tenemos que ser apacibles. Y la palabra apacible, <ríe> la mansedumbre bíblica, no, que, que significa que no es debilidad, sino que se refiere a ejercitar la fuerza de Dios bajo su control. Es decir, demostrar poder, poder sin dureza, indebida. Eso también es... <ríe> parte del fruto del Espíritu, en Galatas 5, 22 al 23, mire, es que Dios no nos va a pedir nada, que Él no nos dé, Él ya no los da, la cosa es crecer en ello, ¿y cómo crecemos? Mientras más nos negamos a nosotras mismas, y dejamos que de verdad el Espíritu sea el que nos lleve a seguir creciendo en la verdad de Dios, es que vamos a tener el Espíritu apacible, y yo sé que muchas tienen que estar respirando ahora mismo, pensando, ¿Cómo eso lo voy a lograr? Bueno, al rendirte al Señor. a rendirte de verdad. Y pedirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser la mujer que tú has hecho de mí. Si Él lo dice, es porque tú lo eres en Él. La cosa es que, tristemente, las, las eh, cosas que han sucedido a través de los años, que han venido a fragmentar tu corazón, cuando le damos más lugar de lo que debía, cuando no perdonamos, no dejamos ir y no dejamos que el Espíritu de Dios nos renueve a través de la palabra de Dios, nos vamos a quedar estancadas allí. Entonces le echamos la culpa al cónyuge o a los hijos o a lo que otro hizo y no vemos la gran oportunidad que nos está dando el Señor de experimentar la verdad de Dios activa desde nuestro interior. ¿En qué? En ser afables, en ser en, en ser apacibles. Propóngase, evalúe y Señor, ayúdame a poner esto por práctica. Ayúdame a vivirlo. usted cree que la verdad de Dios no se puede vivir? Claro que se puede vivir. Sí se puede. Y si usted tiene que hacer un mural en su casa donde usted anote estas definiciones y mira, yo con mucho gusto después se lo puedo enviar a Ana eh, eh, mis notas para que las comparta con el equipo claro que sí, porque es, esto es para nosotros seguir creciendo y seguir, y seguir eh, rumiando y seguir aprendiendo eh, pero es importante que nosotros tomemos esto con la seriedad que el Señor nos los está dando porque es importantísimo para seguir creciendo en ello ja, 18, ¿sabe cuál es? obediente aleluya obediente. Obedientes a qué? Primero que nada, a la palabra de Dios. Recuerde, en el verso 6, otra vez, primera de Pedro, déjenme recordarles dónde estaban ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, y en este caso, verso 6, ¿qué hacía Sara? Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer, ninguna amenaza, obedientes, obedientes al Señor primeramente, mis hijas, con respeto, tratando a su esposo con el respeto que él se merece, y aunque no se lo merezca, porque es el respeto que el Señor nos ha dicho que le demos, porque muchas veces decimos, no, yo no te voy a respetar porque tú no me has respetado, bueno, ahí es donde viene el perdón, y sabes que te voy a tratar con el respeto que el Señor me está diciendo que yo tengo que tratarte otra vez, porque de acuerdo a la conducta que yo exhiba, es el testimonio que ellos reciben. Y mire, eso va a ablandar el corazón duro. Eso va a traer cambios porque usted está actuando en el orden que el Señor nos ha dado para actuar. Ok. All right. Ahora vamos a Proverbios capítulo 14 verso 1 y ahí tenemos dos. Pero déjeme primero poner en el chat el verso bíblico. Proverbios 14 verso 1 en la Reina Valera 60. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La mujer sabia. En resumen, ¿sabe lo que es sabiduría? Aplicar la palabra de Dios en todo. Es en el fundamento del amor. O sea, usted puede conocer versos bíblicos y Óigame, por favor, escúcheme bien esto que le voy a decir. Yo me da coraje santo cuando la gente usa la Biblia para manipular a otros. Eso no es para que entonces el marido haga lo que yo quiera, para que entonces mi hijo siga instrucciones. No, 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 no. 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 La palabra de Dios la vamos a usar en amor para edificar. Mira, ahí está mi chiquito que se levantó. Ahí está detrás de mí. <ríe> eh, es importante que entendamos que nosotras como mujeres sabias tenemos que mirar mucho más allá que lo que está de frente a nosotros. Y tenemos que pedir al Espíritu Santo, Señor, muéstrame qué tú quieres hacer en esta circunstancia. Señor, ¿cómo tú quieres que me conduzca en esta circunstancia? ¿Qué de todas esas conductas que estamos aprendiendo tú quieres que yo aplique en este momento? Sabia, sabia. La mujer sabia no se deja llevar por emociones descontroladas. Emociones siempre tendremos. Ese no es el problema. El problema es dejarme llevar por la emoción que está fuera de control. Ahí es donde está el problema. Como cuando hablamos ahorita de que, de ¡grrr! cuando sales con ese coraje tan terrible, ¿verdad? Pero también está el otro extremo de que entonces es que se callan. ¿Cuántas son de las que se callan y guardan un silencio? Y ese es el, el ¿cómo es que dicen eso? La, el, la ley del silencio, eso le llaman algo. Este, que entonces también es para maltratar. No te hablo. ¿Cómo es que este La está bien? La ley ¿Eso? de eso. Gracias, gracias, mi amor. Mira, ¿cuántas, por favor, sean honestas? Vamos al Jordán. ¿Cuántas en su cara, todo su cuerpo, le está diciendo a su marido, hay algo que no me gusta. Hay algo que estoy incómoda. Y le preguntan, ¿cómo está? Mi amor, ¿tú estás bien? Sí, claro, tú no ves. Mejor que nunca. Totalmente sarcásticas. Totalmente sarcásticas. Yo le pregunto a usted, y de verdad esto es una pregunta honesta. ¿Qué tú sacas con ser sarcástica? ¿Qué sacamos con ser sarcásticas?
1: Insultar la inteligencia de aquel con el que yo uso el sarcasmo para herirlo.
0: Ese es el propósito del sarcasmo. Entonces, ¿tú crees que en esa atmósfera ¿vale? va a estar el Señor? Después, esto va a ser como una bola de nieve. ¿Usted cree que mi conducta, al ser de esa manera... Escucha, vale, vale que, que repitas eso, dice Ivette, por favor.
1: Ok, el sarcasmo tiene la intención de insultar la inteligencia de aquel con el que los usamos, con la intención de herirlo. Esa es la intención
0: del sarcasmo. Exacto. Y también, a la vez, ¿sabes lo que me da el Señor? Creernos que somos mejores que ellos. Mire, por favor. Tú sabes el tiempo que estamos perdiendo y las puertas que se están abriendo a la maldad para que vengan a tomar lugar en un territorio que se supone que no estén. Y después lloramos porque él hizo, porque el otro no hizo, porque cómo va a ser. Pues si fuiste tú la primera que abriste la puerta al no ser clara, al tener una intención que no es la correcta, no es pura, no es afable no es apacible. Por favor, no podemos pretender, mire, recuerde, tú cosechas lo que siembras. Si tú, cose, si tú siembras insultos, no esperes cosechar caricias. Tú, si tú siembras, exacto, intenciones ocultas para tratar de manipular o para que yo no sé esto es yo no sé si esto es algo aprendido, no sé si es algo de nuestra naturaleza tristemente de iniquidad, ¿verdad? En en esas áreas de iniquidad, pero por favor, invertamos el tiempo correcto. ¿Por qué mejor no invertimos el tiempo en ser clara, mi amor? ¿Sabes que sí estoy molesta? Quizás en este momento no te puedo hablar porque estoy tan molesta que voy a usar una palabra que no es correcta. Dame un momento. Aunque se lo hayas dicho 58 veces, porque cuántas me dicen, pastores, ya yo eso lo he dicho montones de veces y. Probablemente todavía él no lo ha digerido como 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 debe digerirlo, la razón que sea. O probablemente también Dios te está diciendo suelta eso ya, no sigas amalgándote por eso. Déjame a mí ser Dios soberano y ser el que trabaje empezando contigo. Entonces, es importante que nosotras entendamos esto. No, mire, no perdamos el tiempo. Tú sabes lo que es. Poder tener un tiempo mejor, un tiempo, un tiempo saludable. Porque hay mujeres también, gracias Espíritu Santo, que viven del drama. Tenemos que entrar ahí. Ajá. Viven del drama. Cuando la cosa está tranquila, es como que, ay, ¿cuándo va a pasar? Cuando. Cua no, por favor. No, 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 no. Vamos a procurar, Señor, ayúdame. Yo quiero que seas tú, es tu presencia en nuestro hogar, tu presencia en nuestras conversaciones, tu presencia aún en nuestra intimidad, tu presencia en absolutamente todo. Que seas tú, Señor. Pero para eso yo tengo que evaluar qué es lo que está en mí, cuál es la intención de mi corazón. ¿Estoy siendo obediente a la palabra de Dios? ¿Estoy respetando a mi esposo? ¿Estoy respetando a mis hijos? ¿Estoy siendo sabia? ¿O realmente estoy yo misma destruyendo mi casa y despechándole la culpa a otros? Cuando soy yo la que estoy destruyendo solamente porque las cosas no son como yo quiero. No, la mujer un... sabia edifica. Ya,
1: incluye sí, un... al diablo y los demonios. A veces yo no ni siquiera son los responsables, pero como yo tengo que buscar un culpable, digo, el diablo se ha levantado a destruirme mi hogar. Cuando fui yo,
0: claro. que comencé con mi boca a destruir. Pero sí, si, mira, es porque no entendemos lo que es ser ayuda idónea. ¿Qué dijimos que es ayuda? Fortaleza alrededor. En el momento en que yo dejo de cubrir y abro ese gap, abro ese espacio para que el ego para que lo que sea de, de, de la iniquidad de nuestro corazón, sea lo que venga a dominar y manipular, ¿qué ocurre? Pues claro que se van a abrir puertas y van a ver otras cosas. ¿Por qué? Porque la primera que no estoy protegiendo soy yo. La primera que no estoy ejerciendo la función soy yo. Entonces, edifica, edifica, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Edifica se supone que es para crecer, no es para que se tumbe, ¿verdad? Entonces, la primera que tienes que ser, la cheerleader de tu marido, tienes que ser tú, que ¿qué cheerleader? La que lo motive, la que lo anime, la que vea en él. Mire, la que vea en él, por el espíritu, lo que él es en Cristo, aunque usted todavía no lo vea tangiblemente. ¿Usted me está entendiendo? Yes. Sí.
1: Mira, eso es algo tan delicado porque es que, cuando se aprenden este tipo de cosas, o sea, lo estamos aprendiendo en este momento, pero ya han vivido tantas etapas, ya han pasado tantas cosas, que a algunas se le va a ser difícil ser la chile de su marido, porque <risa> hay mucho acumulado, pero necesitas comenzar a buscar esas cosas positivas y buenas, uh -huh. porque no es posible que todo lo que él haga está mal, que todo lo que él dice está mal, que todo lo que él haga está mal, ¿Por qué te enamoraste de él? ¿Cuáles fueron las cualidades, las cualidades que viste? ¿Qué pasó? Entonces, es necesario mirar esas cualidades y comenzar a ser cheerleader de esas cualidades. No es que es perfecto, son las cualidades buenas que tiene. Alábalo. Los uh -huh. hombres necesitan ser alabados. Señores, es una cosa increíble. Nosotros pensábamos que la que necesitábamos eso éramos nosotras. Los hombres necesitan ser alabados para sentirse bien. De lo contrario.
0: Reafirmados. Uh -huh.
1: Se vuelven un etcétera. Ahora, cuando tú comienzas a reafirmar, a alabar, a decir, wow, wow, qué bien, tú eres lo máximo, mira eso, pavos reales, ponen uh -huh. confianza, afirman uh -huh. como hombre y comienzan a hacer lo que tienen que hacer, quizás esa sea la clave para muchas que todavía no han podido ver lo que sus esposos deben de ser, porque no son capaces de reafirmarlo. ¿Por qué? Porque te enseñaron que el hombre no es importante. Uh -huh. Que tú puedes vivir sola sin un hombre. que uh -huh. ¿Para qué hay que decirle eso? ¿Él tiene que saber quién él es? No. Hay técnicas que hay que usar para la mejora de nuestros
0: matrimonios. Y una de esas es ser chill líder. Así es, pero es que si no eres tú, ¿se lo vas a dejar a otra en la calle? Vamos, ¿se lo vas a dejar a otra en la calle? Que sea ella la que lo haga. Entonces después, ay Dios mío, gracias, porrita, sí, eso es en español, <ríe> gracias, ya, ya, Mire, por favor, entonces muchas veces no vemos cambios porque las primeras que no les dejamos ver a ellos lo que son, somos nosotras, qué edificamos eso es una buena pregunta. Mujer, ¿qué estás edificando en tu casa? ¿Qué es lo que estás edificando en tu casa? Si es queja, eso no es edificar. Si es ser gruñona, eso no, va a, eso no es edificar. Si es estar callada, solo callada, eso tampoco vas a edificar. Entonces, vamos a comenzar a edificar. Exacto, Ana. Claro que se puede, María. Después de 30 años, claro que se puede. Mira, yo voy a darles una asignación. Vayan y anoten todo aquello por lo que usted se enamoró de su esposo. Y pídale, Espíritu Santo, que otra vez les le recuerde por qué cosas usted se enamoró de su esposo. Y no solo eso, pídale también que le ayude a ver en ellos Escuche, que le ayude a ver en ellos lo que él está viendo. Para que usted entonces lo pueda reafirmar y edificar. Uh -huh. Para que usted pueda levantarlo. Tú sabes el, eh, la carga que ellos tienen como cabeza. El peso de responsabilidad de llevar una familia. Donde muchas veces están... ¿Verdad? A, a aquel que entiende su rol. Donde muchas veces están tan centrados en ser los proveedores que hay otras áreas que se olvidan porque eso es un peso que ellos tienen. Mire, vamos a agradecerles y vamos a ayudarles a manejar eso. Mujer sabia que edifica su casa. Que él llegó cansado del trabajo y solo Dios sabe lo que pasó en él en el trabajo. Y de momento él no trajo una buena actitud. Overpass that. Pásale por encima eso. Cúbrelo. Mi amor, estoy tan feliz que llegaste a casa. No podía esperar a que tú llegaras a casa. Envíe, mire, empieza a cambiar. Por el día. Yo le envío fotitos a mi esposo. Y yo empiezo, mi amor, estoy contando las horas por las que llegues a casa. No puedo esperar. Mire, yo le aseguro, que su marido va a querer estar en cinco segundos en su casa. No por manipulación otra vez. Es porque usted está edificando correctamente. Cuando mi hijo llega también. Por que ejemplo, llegada de la escuelita. ¿Mm? Dime, mi amor.
1: Que lo sienta.
0: Claro, que yo que sienta. y Que es algo que tú quieres que él esté allí. Exacto. Y, y, y lo mismo. Siempre que mi niño lleva, Mi amor, estoy tan feliz de que tú llegaste. Mamá te extrañó durante el día. Cuéntame de tu día y lo mismo entonces es importante las que edificamos somos nosotras porque vamos a dejar la edificación a otras cosas yo le aseguro que si usted edifica ellos se van a salir de las redes sociales se van a salir del televisor se van a salir de ciertas cosas que probablemente a usted no le gusta pero es porque usted no está edificando ya
1: yes. eh, sí. ampliando lo que le decías ahorita a, a María Esther María la palabra de Dios no caduca la palabra de Dios no tiene un tiempo para ser ejecutada, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Tal tú estás no de es entonces no importa el tiempo si comienzas a hacer lo que la palabra establece y comienzas a hacer ayuda idónea yo espero valga la payola para mi amada reina que todas hayan comprado su libro sí.
0: ay ser por favor ok eso toda, va a muchísimo
1: que les va a ayudar pero en sobremanera así que no hay Tiempo tardío para hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Y si fuera así, Dios no permitiera, María Esther, que tú hoy estuvieras escuchando estas palabras.
0: Correcto. Si no
1: hubiera tiempo, si no hubiera chance, tú no estuvieras escuchando esta palabra. Entiendo y creo que si estás aquí en esta mañana es porque Dios sabe que todavía hay tiempo, todavía se puede. Así que les ruego ¿eh? que en la medida de que ustedes comiencen. Llamen al Espíritu Santo, cierren la boca para pelear y doblen las rodillas para orar. Dejen de exigir y demandar y permitan que el Espíritu Santo sea quien las guíe y les muestre las razones. Hay alguien que me escribió diciéndome, y cuando es él que no quiere estar conmigo, cierra la boca, guarda silencio, vete al rincón y pregúntale a Dios qué es lo que está pasando. Porque muchas veces ellos pierden el interés. ¿Por qué? Porque se sienten usados. Hasta... Ay, sí, los hombres también se sienten usados en el sexo, como las mujeres. No le demuestras cariño ni afecto en ninguna otra área y lo solamente lo usas. Y cuando todo terminó, pues tú para tu lado y yo por el mío. No me ponga la mano, échate para allá. Ellos se sienten usados también. Así que vamos Monetariamente, a Monetariamente
0: también. claro.
1: Entonces, es necesario que nosotras seamos sabias para poder hacer lo que tenemos que hacer y restaurar el matrimonio. Recordemos que el plan de Dios nunca ha sido el divorcio. ¿ok? Así que la Biblia está llena de herramientas que podemos usar.
0: Y el, y el matrimonio es para disfrutarlo, mis hijas. El matrimonio es para disfrutarlo. Dios lo creó para que lo disfrutemos. Créame que todas estas conductas que hemos hablado y estas funciones que nosotras como ayuda idónea tenemos no son una carga. No deben de ser una carga para nosotros. Debe ser un deleite porque es lo que aportamos para, recuerden, para hacer el complemento junto con ellos. Aquellas que no han vivido nada de estas cosas y que su matrimonio, usted lo puede ver que no es como bíblicamente se establece. Entonces estás a tiempo. Por eso Dios le está permitiendo estar aquí. Y aquellas que tienen hijas o que no son casadas, ojo, esto no solo es para las casadas, que ahorita también me estaban preguntando. Esto es para todas, porque nosotras tenemos que tener esta conducta en todo como ayuda idónea. Lo que pasa es que lo estamos especificando en las mujeres casadas, pero en todo como ayuda idónea, esta debe ser nuestra conducta. Ahora, ya terminamos con las 20. Uh, uh, ¡Aleluya! ¿Quién me recuerda cuáles son las 20 conductas en el tiempito que nos quedan? Exacto, Yajaira, para cuando llegue la cabeza, no el idóneo, la idónea eres tú, para cuando llegue la cabeza. <ríe> Muy bien, Karen. Número uno, sujetas, respetuosas, hablar la verdad con amor, mostrándolo más que hablarlo, porque muchas veces hablamos una cosa y demostramos otra. Ejemplo de bien, autocontrol, puras saben manejar el hogar, y recuerden que en eso hay otras, ¿verdad?, que estuvimos hablando dentro de lo que es manejar el hogar, la atmósfera, eh, eh, hay cosas, este, eh, el, el, la limpieza, la organización, el, el dar de comer, muchas otras cosas, ¿verdad?, bien importante. Pero voy a ir de acuerdo a mis notas. Número uno, sujetas, ya eso los, lo vimos. Número dos, respetuosa, hablando la verdad en amor mostrando amor no solo hablarlo autocontrol lo cual es parte del fruto del espíritu santo puras saben manejar el hogar y dentro de eso está manejar la atmósfera los quehaceres organización alimentación tiempo de calidad familiar tiempo de calidad con su cónyuge bondadosas sumisas a sus maridos honran la palabra de dios honestas sobrias fieles en todo no se separa del marido conducta casta y respetuosa con atavío interno del corazón incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible obediente sabia y edifica le voy a enviar este documento a Ana luego ya sí. sí mi amor
1: Necesito eh, que me permitas un minuto. Hay alguien que me sí. pregunte. Cuando el esposo sigue siendo infiel y buscando en la calle, y uno perdona, te abandona por un mes y luego regresa a casa prometiendo cambios y no lo cumple. Ahora te quita todo lo que es el aporte en casa, solo paga ciertas cosas, solo quiere usar a la esposa en la cama, ya una no puede tener relaciones aunque quiera, porque ya no hay respeto. Um, Quiero responder lo siguiente. ¿Por qué estás permitiendo que eso pase? Una cosa es perdonar a tu esposo y sentarte y decir, mira, esta, esta es la situación. Una cosa es, son las separaciones por motivo, y no estoy hablando de que se puede separar, quiero aclarar eso, ¿eh? estoy hablando de que tú tienes que sentarte y poner los límites y espérate, así no. Porque en lo que él está en la calle puede traer cualquier enfermedad al hogar. Tienen que haber determinaciones. Si esa persona tiene una condición y requiere ayuda, hay que buscar la ayuda. Tiene que ir a terapia, tiene que ir a consejería, lo que sea. Pero hay que poner límites. ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo inició esto? ¿Por qué él fue a la calle a buscar? ¿Cuál es el problema? O sea, decirlo de esa manera pareciera que el malo es él. Y no estoy diciendo que la persona que escribió sea la mala, pero tendríamos que sopesar qué es lo que está pasando. Recordemos que cada matrimonio es como cada persona, son cosas totalmente diferentes. Quizá en un caso puede pasar por una razón, pero en otro caso está pasando por otra razón. Vamos a verificar qué es lo que pasa. Vamos a buscar ayuda. Si estás perdonando las infidelidades sin que haya consecuencias, sabes que las infidelidades van a continuar. Una cosa es una persona, es igual que en el Señor, hay gente que viene a la iglesia, se convierte, pide perdón y se mantiene en su pecado. Hay otros que vienen, se convierten y dan fruto. ¿Eh? Entonces hay que tener un sistema de consecuencias. O sea, si tú no haces lo que dijiste que va a hacer, qué va a suceder ahora, yo te pregunto, esa es la situación que dice Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarte? Porque hay muchas mujeres que viven esa misma situación. Y siguen diciendo, Dios es fiel y Dios hará. Y su fe y su manera de vivir es totalmente diferente. No importando lo que él haga. Ahora bien, ¿qué pasa contigo? ¿Cuál es la situación? O sea, estos casos es necesario así. Presentarlos así, pareciera que uno es responsable. Y en una relación de matrimonio no hay un responsable. No hay un responsable porque hay dos involucrados. Si le quitaste su autoridad, si le, desle si, si le quitaste todo lo que él como hombre representaba y te hiciste tu cargo de todo lo que tiene que ver con la casa, pues entonces tú estás desplazándolo y él puede justificar. Miren, señores, cuando los hombres sienten que no son valorados, hacen de todo. Yo no estoy diciendo que lo permite, estoy diciendo que hay que evaluar y es recomendable buscar ayuda, buscar asesoría, buscar orientación. Tú tienes, que, tú tienes que tener algún líder, alguna persona con la que te sientes por la palabra a ver cómo se te puede ayudar en esa situación. No es una situación normal, no es algo que debe de ser. ¿eh? Así que es importante que usted eso lo pueda entender. Hay una hermana que pregunta por las grabaciones tiene que comunicarse con la hermana Ana Marcelo, que es la que quizás le puede ayudar con eso. Así que comuníquese con la hermana Marcelo las que necesiten la grabación, porque esta grabación no la tenemos
0: nosotras. Continúa, Jazz. Claro que sí. Eh, Ana, ¿cómo te doy el host? Porque no sé <ríe> cómo hacerlo, mi amor. Dale a mi nombre. Ajá. Uh -huh. Y después, y después te va a salir azulito en sí. Eh, ok, espérate, déjame buscar. Donde dice more. Ana, ajá, more. Y, ah, ok, ya, ya lo vi. Eh, ya eres tú, ya eres tú, ya tú mi amor. Dice ya, alguien dice
1: que si esto aplica para matrimonio cristiano, si no cristiano. Esto aplica para los dos. Déjeme decirle. Que si usted vino al Señor con su pareja y usted es cristiana y él no. Le aplica, pero como anilla al dedo. La palabra dice que usted permanezca como vino al Señor. Es importante. Te estamos respondiendo. Esto es para Alina que preguntaba si aplica. si sí aplica, Alina. Sí aplica. Cuidado a las mujeres que tienen un esposo inconverso. Que vinieron al Señor con él inconverso. ¿Eh? No se separe, la Biblia dice que no se separe, sino que permanezca. La, lo que la palabra establece como separación no es el diseño, o sea, se hace por la dureza del corazón, pero no es la voluntad de Dios. Agote todos los recursos y asegúrese de que usted, por la palabra, ha hecho todo lo que ha debido. No bajo el orgullo, no bajo el argumento, sino... ¿eh? entendiendo usted que está haciendo todo lo que la palabra establece, pero aún así hay que separarse.
0: Exacto. Este es el diseño de Dios. Lo que hemos estado discutiendo es el diseño de Dios. No tiene que ver con que se el otro es en converso o no. Este es el diseño de Dios. El varón es la cabeza, la mujer es la ayuda idónea. Y estas conductas son las que la palabra de Dios nos da a nosotras como ayuda idónea que tenemos que ejercer indistintamente del otro. Otra vez como desde un principio, lo que hace el otro no es lo que va a establecer el cómo yo voy a actuar. No somos reactivas. Eso es lo que estábamos hablando ahorita. No debemos de ser reactivas, déjame decirlo así, porque sí muchas veces lo somos. Tenemos que aprender a ser activas en el fundamento de Dios, en entender quiénes somos. Mire, yo les recomiendo que usted se tome tiempo y ver los dos videos anteriores, volver a ver este, vaya la palabra y ore. Señor, enséñame de verdad a comprender lo que es ser ayuda idónea, y enséñame lo que cada conducta que tú nos has dicho, cómo nosotros lo podemos llevar a cabo, empezando con evaluar nuestro corazón, que hoy el Señor nos ha hablado bastante de eso, para entonces nosotros poder desempeñarnos de la manera correcta, como ayuda idónea, otra vez, no solo como eh, en el matrimonio, sino también en Todas las áreas que Dios nos permite desempeñarnos como mujeres. En todo somos ayuda idónea. Y eso es algo también que nosotros tenemos que entender. Bueno, ya son las nueve de la noche. Nueve de, de, de la noche, escúchame. en la, la mañana. <risa> Ay, <si no>
1: <risa> quiero, responder, quiero responder a alguien antes de irnos. Dale. Tiene <risa> una situación muy difícil y ya hasta sus pastores le dijeron que se divorcie. Hermana mía, antes de tomar esa decisión, yo te recomiendo que le preguntes tú a Dios qué dice Dios. Uh -huh. La gente que te ama va a ver el dolor y te va a recomendar que te divorcies. Y puede ser que sea sea la solución al problema, porque si no cambia, porque no ha mostrado. Y hasta él quiere el divorcio. Perfecto. Antes de tomar una decisión tan seria como esta, asegúrate de que Dios te aprueba. De que Dios aprueba lo que vas a hacer. No importa. que Yo quiero que ustedes entiendan algo. Nadie. Nadie está por encima de la palabra. Ni el pastor. Ni Jasmine. Ni yo. Ni Kenia. Ni nadie. Está por encima de lo que está escrito. Hay mucha gente que va a buscar el consejo de alguien más. Con la excusa. De que le diga lo que quiere escuchar. Vaya la palabra. Vaya la oración. Sí. Y si Dios... A usted le dice que lo haga. Usted, porque es que Dios es real. Si Dios te habla para otra cosa, ¿por qué Dios no te puede hablar para eso? Nadie está por encima de la palabra. Si usted tiene un matrimonio llegó a la iglesia, la palabra establece que usted se quede como está. ¿Quién dijo que ese matrimonio no es, no es de Dios?
0: ¿Quién dijo? Y otra vez... Recuerden que nosotras lo santificamos a ellos. No hay excusa. Si fue algo que fue antes de ser cristiano, entonces Dios lo va a santificar. Mire, es que otra vez, otra vez como hemos establecido en clases anteriores, nos, nuestra vida tiene que ser conducida de acuerdo al reino de los cielos, como hijas de Dios. No nos gobernamos nosotras. No nos ya. dejamos llevar por nosotras.
1: Dice sí. alguien que, que las reglas no son las mismas. Cúseme. Usted vino al, a Cristo. Usted vino a Cristo. Y el que viene a Cristo. No. Tiene que hacer lo que la palabra dice. Ahora, si no, usted se puede ir para el Corán. Para pa, pa donde Buda. Para donde te quiera. Pero en la iglesia, en Cristo, las cosas son diferentes. Si tienes 11 años perdonando y él no cambia. Es porque tú estás esperando que tu perdón produzca el cambio y tú no eres capaz de producirle a él ningún tipo de arrepentimiento. El arrepentimiento lo produce Cristo. Deja de escuchar las voces que te están diciendo que te divorcie y vete realmente a buscar a Dios para que sea él que te diga si eso es lo que tienes que hacer. Yo conozco mujeres de Dios que Dios lo que ha hecho es le dice que se divorcia, otra ha dicho le mata el marido, pero es en el secreto. Ellas no andan predicando y con una bandera diciendo que eso es lo correcto. ¿Ok? Así que nadie está por encima de la palabra. No busques la aprobación de nadie. Vete al rincón, vete a la presencia de Dios para que sea Dios quien te apruebe. Si Dios te unió a tu esposo, no tienes que oír otras voces, ahora la dureza del corazón por la palabra muchas veces provoca que haya un divorcio. Pero tú tienes que asegurarte que Dios a ti te lo dijo, no que te lo dijo a través de alguien, sino que te lo dijo a ti misma. Porque si tú te aseguras que Dios te dijo a ti que ese era, nadie te puede decir que te divorcie. A menos que sea una cosa entre tú y Dios y que tú estés segura de que Dios te está probando que te divorcie. Tu perdón está siendo condicionado porque lo estás perdonando durante 11 años esperando que él cambie. Tu perdón no puede estar condicionado a su cambio. Tú perdonas porque te ha, se te ha revelado la verdad y porque tú eres hija de Dios. No porque él tiene que cambiar porque tú lo estás perdonando. Tu perdón no es lo que va a producir el cambio. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender que nada está por encima de la palabra. Si tú tienes que comenzar a orar y decir, Señor, ya no puedo, pero en el secreto, sin abrir la boca y sin contarle a nadie, sin contarle a nadie, en el secreto, orando a Dios para que sea Dios que se te revele a ti personalmente, sin intermediarios, porque esto es algo muy delicado. Un divorcio es algo que violenta lo que dice la palabra. Así que no puede ser algo tomado a la ligera. Esto es delicado. Entonces, le está hablando a alguien que sabe de lo que está hablando, ¿eh? Cuidado, porque mucha gente a causa de que te ama y te ve sufriendo y ve su conducta, puede empujarte a que te divorcies. Asegúrate que Dios te dé el permiso, de lo contrario, no lo haga. Bastante. Aunque
0: tú puedes decidir por ti misma hacerlo, sigue ya, ya yo termine. Valen también, es importante que entendamos, si usted se casó... Antes de venir a Cristo. Como quieren matrimonio es válido. Matrimonio es válido. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Si no fue Dios que los unió. Esas son cosas mis hijos. Que muchas veces escuchamos de gente. Y nos dejamos más llevar por lo que la gente dice. Que lo que la, la escritura establece. Si se casó antes de venir al evangelio. Usted se va a venir a divorciar. Porque usted se casó con alguien. Que usted piensa que no es el que. No, 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 no. Ya cuando usted se casó. Aquí hay que mantenernos en lo que la escritura dice, que es el diseño del matrimonio, y en lo que cada una de nosotras tiene que hacer en nuestra función. Otra vez, del varón se encargará el señor trabajar. Y estamos viendo cómo hacemos luego una clase de, de, de el varón como cabeza. Pero aquí desde el día uno dijimos, y por eso es importante que usted vaya otra vez y rumé la palabra a través de las clases que se han dado en los videos. Establecimos que este es un trato que Dios está teniendo con. Ahora estamos hablando de nosotras, las ayudas idóneas. Y hubo alguien que preguntó cómo nosotras lo santificamos. Mire, con nuestra conducta. Dios nos está diciendo, en otras palabras, no te excuses en que porque Él no es creyente, tú no vas a hacer tu parte. Tú vas a hacer lo tuyo. Otra vez, no estamos hablando de abusos. No estamos hablando de nada de esas cosas. Estamos hablando de sencillamente que tú vas a hacer tu parte de ayuda idónea. Tú vas a dar testimonio y con eso lo santificas a él. ¿Por qué? Porque tú estás dando evidencia de quién vive en ti y de que estás entendiendo cuál es tu función como ayuda idónea. Mis hijas son las 9 y 7, Yo tengo que trabajar y eh, Valentina también. Vamos a tener luego una sección de preguntas. Pero yo le voy a decir algo con mucho amor, pero también con mucho respeto. Antes de preguntarnos a nosotras, vaya la palabra y ore. Porque a veces hay algunas preguntas que surgen que me hacen ver que nos hemos dejado llevar demasiado por opiniones humanas antes que ir a la presencia de Dios y de ir a la verdad de Dios. Vaya la palabra le hemos dado bastantes versos bíblicos a través de estas tres clases para que usted estudie y usted vaya a la presencia de Dios muy, muy importante vaya, estudie, rumee otra vez lo que se ha estado impartiendo de las, las, las clases anteriores las clases de hoy lo que la palabra de Dios dice